0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Katoshu unter Nummer 244 steht folgendes Koran: Der Geistesgrund enthält die Samen. Nangaku Ejo schrieb in einem Vers, der Geistesgrund enthält alle Samen. Nach Aufnahme von Feuchtigkeit werden alle, alle Keimen. Die Blume des Samadhi ist formlos. Wie kann sie abblühen oder aufgehen? Der Geistesgrund enthält alle Samen. Das bezieht sich natürlich auf die buddhistische Psychologie mit ihrer Einteilung der Bewusstseine in verschiedene Arten und unter anderem eben wird auch das Alaya-Bewusstsein angesprochen, der große Keimspeicher oder wie es auch heißt, das Speicherbewusstsein, in dem alle Formationen geistiger oder sonstiger Art enthalten sind. Das ist eine Vorstellung im Buddhismus, dass was immer an Geistesformationen zur Existenz kommt, dass das in diesem Universum bleibt. Und dass es keimhaft bleibt. Also, nicht manifest, sondern es kann wiederbelebt werden wie ein Keim. Ja? Äh, wie ein Keim, sagen wir mal jetzt um diese Jahreszeit, wo wir über das Gelände gehen und alle möglichen Früchte sehen können, da, da liegen unter dem Kastanienbaum diese schönen Früchte, die ummantelten Kerne der Kastanien, ja und ja dann mh, nehmen wir diese stachelige Hülle und holen den Keim daraus, den die Kastanie, den Fruchtkörper und ähm, wenn wir Geschmack daran haben, dann machen wir daraus Maronenpüree oder äh, in Japan gab es immer geröstete Esskastanien mit so einem Wagen, der hinter dem Tempel rumgeklingelt ist und den man immer schon auf Meilen gehört hat. Ähm, er kam also mit so einem Rostofen auf seiner Ladefläche und da konnte man wie bei uns gebrannte Mandeln die gebrannten Kastanien, gerösteten Kastanien kaufen. Und ja, die sind wohlschmeckend und so. Aber natürlich, wenn wir sie so verwenden, dann entstehen da keine Kastanienbäume mehr daraus. Ja. Ähm, interessant ist trotzdem, dass der Same sozusagen den vollständigen Baum enthält. Es fehlen nur noch ein paar Bedingungen, um den Baum wieder entstehen zu lassen, nämlich beispielsweise Wasser, um den Keim überhaupt wachsen zu lassen. Ja? Erde, Sonne, im Grunde genommen die ganze Umwelt ist gefordert, aber es gibt so ein paar Startbedingungen, die den Keim anfangen lassen zu wachsen. Und ähm, das ist nun so die physische Umwelt und das ist eigentlich schon Wunder genug, dass in so einem kleinen äh, Kastanenfruchtkern, dass da tatsächlich ein ganzer Baum drin enthalten ist. Ja? Also potenziell. Äh, es fehlen, wie gesagt, ein paar Bedingungen und schon fängt er an zu wachsen. Oder Eiche, die hier überall rumliegen, enthalten nichts anderes als die mächtigen Eichbäume und ähm, die Eichbäume haben ihre Helfer hier im Wald, die Eiche her, die äh, nichts anderes vorhaben, als die Eicheln aufzufressen und sie aber erstmal einzulagern. Und da legen sie überall im Wald so kleine Verstecke an mit Eichen. Und dann sind sie zum Glück mit so einer gewissen Demenz gesegnet, dass sie im Fall, wo sie die gerne hätten, nicht mehr alle wiederfinden. Und dann fangen diese... Eichen anzukeimen und bringen neue Eichbäume hervor. Und hier in unserer Gegend äh, sind die überhaupt gar nicht zu stoppen, die Eichen. Ja? Also, die haben so viele günstige Bedingungen, um zu keimen, dass in unserem Kiefernwald und auch in unserem Märchenwald, wenn wir den sich selbst überlassen würden, dann würden nach kurzer Zeit dort die Eichen keimen. Und ähm, ja, das große Speicherbewusstsein wird also angesehen wie so ein Waldboden oder ein riesiges äh, Scheune, in dem die verschiedensten Keime lagern und bei entsprechenden Bedingungen kommen die zum Vorschein und wachsen sich dann aus. Und das gilt eben nicht nur für äh, den phänomenalen Aspekt von Formen, die wir draußen beobachten können im Außen, sondern das gilt genauso nach buddhistischer Auffassung, für die Keime im Inneren, also für die geistig-seelischen Keime. Ähm, jeder von uns trägt die Keime zur Gewalt oder zu kriegerischer Auseinandersetzung in sich. Und es ist eine Frage der Bewässerung. Das, was wir da beklagen in Syrien mit den kriegerischen Handlungen, die da stattfinden und befeuert werden von den Groß- und Regionalmächten in der Gegend. Ähm, die, diese ganzen Dinge, die wir da sehen und beobachten und die wir vielleicht nicht mit uns selbst in Verbindung bringen, weil wir sagen, nee, wir sind hier friedlich, wir machen das nicht. Ja, wir sind, können von Glück sagen, dass das Wasser zur Bewässerung dieser Keime an uns bisher nicht rangekommen ist. Aber dass bei uns zum Beispiel Keime wie Fremdenfeindlichkeit oder so etwas innerhalb kürzester Zeit anfangen können zu keimen bei entsprechender Bewässerung. Das können wir beobachten. Und ähm, die Zunahme von Rechtspopulismus äh, in der Politik geht auch auf solche Art von Bewässerungsvorgängen zurück. Also wir können diese Saat nicht davor bewahren, zu keimen, wenn die Bedingungen für ihr Keimen von anderen bereitgestellt werden oder von Umständen bereitgestellt werden. Und trotzdem haben wir natürlich einen gewissen Einfluss darauf. Beispielsweise können wir in unseren Beziehungen, die wir leben, können wir unterschiedliche Keime zum Blühen bringen. Und das ist eine Frage unserer Entscheidung. Wir können uns plump den Reaktionsmustern hingeben, mit denen wir natürlich auch ausgestattet sind, die sozusagen auch wie Keime in uns bereit liegen. Muster, die wir in unserer Kindheit oder aufgrund besonderer Umstände entwickelt haben, die nur bewässert werden müssen und schon entflammen sie und stehen uns möglicherweise im Wege. Wir ziehen uns plötzlich zurück aus einer Beziehung. Oder ähm, so mein Muster ist immer, ähm, wenn ich angegriffen werde von einer mir nahestehenden Person, dann ähm, kappe ich die Verbindung zu meinen Gefühlen. Dann aktiviere ich den inneren Rechtsanwalt und das, was ich fühle, das bleibt erstmal irgendwo in meiner Dunkelkammer. Ja. Da werden natürlich auch von außen diese Keime in mir gewässert und ich reagiere darauf, aber ich habe auch eine Möglichkeit, mich dazu zu verhalten. Ich kenne ja den Pappenheimer Christoph und seine üblichen Reaktionsmuster und ich kann sozusagen verhindern, dass dieser Sahne da einfach begossen wird und ich einfach losreagiere. Und äh, das kann ich unter anderem deshalb, weil ich im Zen geübt bin und mir durch die Übung des Zen eine Möglichkeit gegeben worden ist, mit dieser Reaktionskette so umzugehen, dass ich da schon mal drei Atemzüge dazwischen bringen kann. Wenn ich also merke, dass die Reaktion anläuft, habe ich schon mal die Möglichkeit, drei Atemzüge dazwischen nicht zu reagieren. Und dann kann es auch sein, dass ich überhaupt nicht darauf reagiere, dass ich mein Muster einfach nur anschaue und sage, ich sehe dich und du bist da und ich wertschätze dich, aber ich setze ich jetzt nicht ein. Und dann kann ich auch tatsächlich es hinkriegen, dass ich eine andere Wahl treffe. Also, wir haben es in der Hand, sozusagen den inneren Feuerlöscher anzuschmeißen und andere Samen zu aktivieren in uns. Ja? Und ähm, ich finde es schön, dass wir in unseren Beziehungen durchaus immer wieder die Wahl haben, zu entscheiden, welche Art von Beziehung wünschen wir uns und wie fördern wir das. Und da können wir tatsächlich sehr gut fördern, beispielsweise Freundlichkeit und Verbindung zwischen uns, indem wir nämlich unsere Gedanken darauf richten, dass wertschätzbare und das anerkennenswerte in unseren Partner oder in unserer Partnerschaft zu sehen. Ja, wir schauen dahin und wir schauen, indem wir auf das ähm, Allerkennenswerte und Wertzuschätzende schauen, da schauen wir mit anderen Augen unseren Partner an. Und da sieht er schon das Liebevolle in unserem Blick und das wirkt wie ein Wasser für liebevolle Samen, die Samen der Liebe und Verständigung, die in ihm selbst bereit leben. Das ist wie ein Wunder. Ja. Ich habe das so richtig getestet, so wissenschaftlich könnte man fast sagen. Ich habe Menschen angeschaut und habe welche bewusst angeschaut, mit den Gedanken, ähm, du bist ein Wunder, ich akzeptiere dich, äh, ich freue mich, dass du hier auf dieser Welt bist. Und wenn ich dieses, ohne etwas zu sagen, mit meinen Augen ausdrücke, indem ich die Person anschaue, dann begegnet mir die Person ganz anders, als wenn ich sie anschaue nach, Du Nichtsmerker, du Idiot, diese Person, die reagiert ganz anders auf mich, wenn ich sie so anschaue. Und das ist nur unser Blick. Wir sagen noch nicht mal was. Das heißt, wir haben die ganze Zeit eine unglaubliche Möglichkeit, Wahl zu treffen, welche Samen wir in den anderen bewässern wollen und welche in uns selbst. Und also das finde ich eine der größten Früchte der Meditation, dass wir uns darüber im Klaren werden können und dass wir uns darüber im Klaren werden können, ähm, was wir fördern wollen in Beziehungen, was, ähm, was wir hineinnehmen wollen. Wir haben manchmal so den Eindruck, ach Gott, es läuft immer wieder auf dasselbe in meinen Begegnungen. Zum Schluss stehe ich wieder als der Idiot da oder sowas. Nee, es ist nicht so. Das ist ein Glaubenssatz, den wir auch nicht mehr weiter bewässern müssen. Den können wir mit dem geistigen meditativen Feuerlöschern bearbeiten. Und dann verschwindet der und dann tritt etwas anderes an die Stelle. Wir können die auflösen, diese Geistesglaubenssätze? Ja? Und es lohnt sich, das zu tun. Es lohnt sich, weil sich die Qualität unserer Begegnung dadurch auf jeden Fall unglaublich erhöht. Ja, so auf individuellem Gebiet sehen wir, dass das möglich ist und dass unsere Meditation das fördert und so. Aber wie verhält es sich auf dem Gebiet des großen sozialen Wachstums und so weiter, des großen sozialen Kontextes, mit dem wir äh, zu tun haben? Ja? Der Kontext, in dem Kriege geführt werden oder Erdöl, gefördert wird oder sonstige Dinge, die unsere Erde belasten und uns als Menschen gegenseitig belasten. Nach buddhistischer Auffassung ist ja dieses Speicherbewusstsein sowohl ein Kollektivorgan als auch ein hat auch individuelle Zugänge, ja. Und es besteht eine Wechselwirkung sowohl zwischen den Individuen als auch im Kollektiv. Und ähm, es fragt sich, warum in einer Zeit, wo wir so viel wissen wie nie zuvor, noch nie hat die Menschheit so viel über sich und die Welt gewusst wie heute, und wir haben im Grunde genommen alle möglichen Steuerungsmöglichkeiten Kraft unseres Wissens. Nur dieses Verstandesmäßige in Rundfunkanstalten, Bibliotheken und sonst wo ähm, archivierbare Wissen hat relativ wenig Auswirkungen. Und für mich liegt es daran, dass dieses Wissen nicht mit Herzenskraft unterfüttert wird. Also wir brauchen es, dass unser Wissen verbunden wird mit den Kräften unseres Herzens. Dass wir unserem Herzen folgen können und dann das Wissen anwenden. Und das ist ein Weg, der wird uns öffentlich nicht geebnet. Da gibt es keine Fördertöpfe der Europäischen Union und auch nicht des Familienministeriums und auch sonst wie weit und breit gibt es nichts was das fördert. Außer vielleicht unsere Meditationspraxis. Die fördert nämlich die Verbindung mit dem Herzen. Die ermöglicht uns im Widerstreit zwischen Verstand und Herz, wirklich dem Herzen auch zu folgen. Und jetzt haben wir diesen wunderbaren Togenji-Tempel errichtet eröffnet. Wir haben daran 16 Jahre lang gearbeitet als Volker. Und nun ist er da. Und jetzt stellt sich die Frage, was nun? Ja? Was ist jetzt der nächste Schritt? Ja? Und für mich ist der nächste Schritt, dass wir in diesem Tempel achtsame Herzensarbeit verankern und kultivieren ja? und dass wir uns darüber im Klaren sind, dass das Fernwirkung hat, sozusagen als bewässerte Samen der Herzensverbundenheit. <lacht> hat das auch Auswirkungen über unseren kleinen Tempel hier hinaus. Jeder von uns, der daran mitarbeitet, der bearbeitet gleichzeitig seinen Keimspeicher in dieser Hinsicht und kann da den, die Kraft zu heilsam und selbstreichen Wirken <lacht> verstärken. Und ich denke, dass das eine wichtige Aufgabe unserer Sangha ist, das zu tun. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn Meditation, so wie wir sie üben, eine gewisse Ansteckungswirkung entfalten könnte. Ja? Wir wundern uns ja, wo die jungen Leute bleiben. Und ich wundere mich Insbesondere deshalb, weil inzwischen auf der Wissensebene so viele Forschungsresultate da bereitlegen, die nahelegen, dass man schon aus Gründen der Erhaltung seiner geistigen Leistungsfähigkeit oder Jugendlichkeit unbedingt meditieren sollte, und zwar täglich. Ja, die Wissenschaft hat herausgefunden, also es gibt so zurzeit etwa 600 neue Studien jährlich, um das Verhältnis von Meditation und äh, neurobiologischen Effekten zu erforschen. Und... Äh, alles, was schon vorliegt an Studien, ist schon so hinreißend interessant, dass beispielsweise unser Reaktionsvermögen ähm, in bestimmter Weise äh, gefördert wird. Also nicht so duf, du, das meine ich nicht, sondern dass wir, wenn Außenreize kommen, äh, wird unsere Fähigkeit, damit umzugehen, Unglaublich gefördert durch Meditation. Wir können viel differenzierter wahrnehmen, dieses sogenannte Blink-Experiment, wo man Leuten vor einem Bildschirm setzt und da erscheinen ständig Buchstaben und ab und zu werden mal ein paar Zahlen eingestreut. Das sind die Leute, die in Meditation nicht geschult sind, die bleiben bei der ersten Zahl hängen und das war's. Und dann kommen drei, vier andere Zahlen, die kriegen sie nicht mehr mit. Aber jemand, der in Meditation geschult ist, der kann die anderen eingestreuten Zahlen auch wahrnehmen. Die werden da in äh, 0,3 Sekunden Frequenz oder sowas eingestreut. Ja. Und nicht daran, dass äh, wir uns mit dem Eindruck, dass wir den wahrnehmen, registrieren und loslassen kann. Ja? Während andere die registrieren was und tsch, jetzt kann ich nicht wieder loslassen. Ja? Also das war irgendwie eine Fähigkeit, die wir erlangen können durch Meditation, genau bei dem zu bleiben, was gerade läuft. Wir müssen nicht hinterher rennen oder sowas. Tun wir trotzdem noch. Ja? chillt chill mal, aber aber wir haben diese Fähigkeit, es nicht zu tun. Und also, wir können das hier und jetzt ganz anders wertschätzen, werten und da bleiben. Dann hat man festgestellt, dass die Angstreaktion im Bereich der Amygdala, der Mandelkerne, dass die absolut vermindert werden durch Meditation. Ja. Die Mandelkerne werden sogar kleiner in diesem Bereich. Also wir haben diese positive Auswirkung. Dann, was auch noch wichtig für uns ist, der Nicht-Meditierer äh, hat einen Verfall seiner grauen Gehirnsubstanz zu gewärtigen. Mit dem Alter nimmt die ständig ab, wenn man nicht meditiert. Das heißt, die Basis für unser Denken, unsere ganze Geistestätigkeit, hier unseren Gehirnapparat, ja, die wird immer schmaler. Und die nimmt ab die graue Substanz, Nervenzellensubstanz. Und wenn wir meditieren, dann nimmt sie zu. Und zwar auch noch im Alter. Also, wenn ihr euren wunderbaren Geist auch als Organ pflegen wollt, dann ist Meditation das erste Mittel der Wahl. Da könnt ihr alle anderen Pillen vergessen. Also, was weiß ich, äh, manche Leute nehmen da so. Ähm, Ginko Pillen oder sowas zu sich, ja, um, äh, um ein bisschen so das Gehirn so zu erhalten im Sinne von Merkfähigkeit und so. das könnt ihr euch sparen? Setzt euch lieber eine halbe Stunde da hin. Der Worte kein Ginko gar nichts. Eure grauen Zellen werden wachsen. Eure graue Substanz Gehirnsubstanz wird zunehmen. Und ähm, wenn man sich das mal klar macht, dann kann man nicht verstehen, wieso überhaupt irgendein Mensch darauf verzichten kann, zu meditieren. Na? Das ist ja nicht verständlich. Die gehen alle sehen den Auges auf ihren Alzheimer zu, wundern sich, dass sie nachher nicht mehr wissen, wen sie vor sich haben ja? und ähm, ja, geben den Abbau freien Lauf. Das müssen wir nicht. Wir können das stoppen. Wir können das sogar noch verbessern. Das hat mit Altwerden nichts zu tun. Das heißt, mit Gebrauchen zu tun. Use it or lose it. Das gilt auch fürs Gehirn und für die graue Substanz. Und wenn wir meditieren, dann geben wir unserem Gehirn Wasser dass es wachsen kann, neue Synapsen können entstehen und so weiter. Also <lacht> beglückwünscht euch schon mal dazu und habt Mitgefühl für diejenigen, die das nicht tun. Ja? Weil es wäre schön, wenn wir andere auch dazu anstiften können und sie darin unterstützen können dass sie nicht diesen ganzen Achtsamkeitsräubern verfallen, von denen wir umzingelt sind. Ja. Deshalb ist für mich auch die Stille hier an diesem Platz etwas besonders Heiliges. Ja. Ich habe das ja schon gesagt. Die Chinesen haben, sind in Tibet einmarschiert und das Erste, was sie vernichtet haben, war die Stille. Überall in Lhasa wurden sofort überall Lautsprecher aufgestellt und Tag und Nacht da Volksbefreiungsklänge und so weiter rauskamen. Die Leute konnten nicht mehr meditieren, die konnten nicht mehr die Stille genießen. Und Stille ist natürlich eine sehr wichtige Bedingung dafür, dass die graue Substanz weiter anwächst. Ja, weil das, mit, das hat damit zu tun, dass wir in die Stille gehen. Die Stille ermöglicht uns dieses Wachstum. Ja. Indem wir die Außenwahrnehmung mal ein Stück weit weghalten von uns und uns der Innenwahrnehmung widmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und deshalb ist mir wichtig, dass wir hier die Nutzung dieses Platzes der jetzt attraktiv ist auch für andere, dass wir die durch bestimmte Regeln so äh, äh, gestalten, dass klar ist, wenn man hier durch dieses Drachentor da vorne tritt, dass man dann aufhört, äh, einfach so rumzuplappern und so weiter, sondern dass wir nobles Schweigen üben oder zumindestens flüstern. Ja? Aber nicht so. Manchmal gehen hier Leute durch, der denkt, wo sind die jetzt? Auf dem, auf dem Karneval oder einem Dom in Hamburg oder Freimarkt in Bremen? Die reden mit einer Lautstärke, das ist unglaublich. Ja? Verscheuchen hier alle Eidechsen und was sonst an sensiblen Wesen hier bei uns rumläuft. Die werden geschockt davon. Ja? Und ich möchte, dass wir diesen Platz hier ehren, indem wir das Schweigen hier und die Stille, indem wir die genussfähig erhalten. Ja, dass wir diese Stille wirklich nutzen können, dass wir sie genießen können, dass sie ein Kontrapunkt sein kann zu dem Lernen des Alltags. Ja der scheinbar nicht aufzuhalten ist. Ja? Außer eben, indem wir die Stille hier schützen. Und ich möchte auch darüber hinaus, dass wir noch andere Keime fördern. Zum Beispiel unsere zen wie das Prinzip der Spurlosigkeit. Die Spurlosigkeit ist so ein wunderbares, ein wunderbarer Wert. Ähm, die Chinesen haben dafür einen speziellen Ausdruck. Wenn man den übersetzt, dann heißt das, wie der, wie der Kranich fliegt. So ist die Spur, ja? Wie der Kranich fliegt. Also der Kranich, wenn er fliegt, dahinter lässt er keine äh, Spuren auf dem Boden, ne? Das ist schon mal klar, ja. Also, fliegt ja ne? Aber die ganze Sache hat noch einen anderen interessanten Aspekt, nämlich den der Schönheit. Der Kranich Kran steht ja im chinesischen, ist ja das Glückssymbol überhaupt. Ja? Und deshalb sind in Kimonos oder so Bilder von Kranichen eingewebt Sie stehen für das Glück schlechthin, also die Überbringer des Glücks. Und darüber, wo der Kranich fliegt, das ist natürlich gleichzeitig ein Gebiet, über das der Kranich Glück verbreitet, indem er seine Schwingen ausbreitet, darüber hinwegfliegt. Ja. Also es ist verbunden auch mit Schönheit. Also es geht nicht nur darum, Spuren zu tilgen oder nicht zu tun, die wie, wie so in der Art von so einem Reißwolf oder sowas da zum Verschwinden gebracht werden und doch nicht verschwinden, werden, sondern dass wir die Schönheit darin erkennen, spurlos zu bleiben Sozusagen in dem Moment, wo wir hier unsere Spuren machen, da sind wir total präsent. Und wenn wir uns aus dem Bereich wieder zurückziehen, dann können andere da ihre Spuren legen. Aber unsere Spuren, mit denen sich andere noch rumschlagen müssten, sind dann von Schönheit aufgenommen und einfach weg. Und also diese Kombination von Spurlosigkeit und Schönheit, das ist etwas für Zen sehr Bezeichnendes. Als ich in den großen Tempeln war in Japan, da habe ich immer gedacht, mein Gott, Riesenhalle, da können 800 Menschen drin sich aufhalten und der Raum ist leer. Also die Schönheit, die darin besteht, dass nicht alles vollgerammelt ist, sondern dass die Vorgänger spurlos geblieben sind, ja, uns den Raum wieder eröffnet haben und in uns so zurückgegeben haben, dass wir da uns aufhalten können und sein können und unser Sein äußern können. Das ist eine unglaubliche Großzügigkeit. Ja? Und mit dieser Art von Großzügigkeit sind wir in unserer Kultur überhaupt nicht vertraut. In unserer Kultur gilt, je mehr von dir nach deinem Ableben noch zu sehen ist, umso besser. Ja? Am schönsten ist so die Vorstellung, so mit so einem Quatt durchs Leben zu rauschen, ja, überall und dann die fetten Spuren hinter dir zu lassen. Ja, das wär's doch, ne? So, und so sehen wir auch, so die Biografie. Kommt einer auf die Idee, eine Biografie zu schreiben, die mit Spurlosigkeit endet? Nein. Fetteste Spuren werden da hinterlassen. Ich habe Maroshi angesprochen, warum es über ihn keine biografischen Aufzeichnungen gibt. Er hat ja gesagt, weil das, was normalerweise als biografisch wichtig angesehen wird, weil das das Unwesentliche an seinem Leben ist. Das Wesentliche kann von Biografien nicht erfasst werden. Und deshalb ist es auch Quatsch, Biografien zu schreiben, weil das Wesentliche eben außen vor bleibt. Und das Wesentliche, das wird hier in diesem Korn angesprochen. Ja? Die Blume des Samadhi ist formlos. Wie kann sie abblühen oder aufgehen? Also das, was wir mit so normalen biografischen Instrumenten erfassen, auf einer relativen Ebene ist das ganz interessant. Ja? Aber wenn wir zum Wesentlichen vorstoßen wollen, dann ist das nicht biografisch zu erfassen. Also mit solchen Beschreibungen. Ja? Wenn ich mit dem Roshi ähm, über Land gefahren bin oder wir irgendwo spazieren gegangen sind, dann ist mir aufgefallen, dass er unglaublich wache Augen hat, jeden Moment im Hier und Jetzt präsent war. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ähm, was ist, wenn er stirbt? er sagt, das Wesentliche von mir wird immer da sein. Aber ich habe keinen Mund, davon zu sprechen. Ich werde keine Ohren haben, um zu hören. Ich werde keine Beine haben, um auf dich zuzulaufen. Aber das Wesentliche meines Lebens wird immer da sein. Und das ist eine Zielrichtung unserer Übung. Viele Menschen, die haben Angst vor dem Tod, weil sie glauben, das Wesentliche würde sterben. Nee, darüber brauchen wir uns gerade keine Gedanken zu machen. Das Wesentliche wird überleben. Und das, was stirbt, das ist kein Drama. Ja, das ist nur Phänomenal. Und das ist einfach dem Prozess von Entstehen und Vergehen unterworfen. Ein spiritueller Mensch ist sich darüber im Klaren, dass wenn etwas stirbt, er lebt. Ein nicht-spiritueller Mensch denkt, nur wenn er lebt und atmet, ist das Leben. Und wenn er stirbt, dann stirbt er. Und zwar vollständig. Ein spiritueller Mensch, der weiß, wenn etwas stirbt, dann dient das dem Leben. Sterben ist Leben. Wir beobachten uns, dank der Meditation, unter anderem in der Hinsicht, dass wir feststellen, ja, also, äh, dieses kleine Foto, was es von einem gewissen christoph hattler im Alter von elf Monaten gibt, ja, da ist ein lächelnder Säugling abgebildet mit Strampler. Dieses Phänomen ist verschwunden. Es ist tot. Es gibt es nicht mehr. Es existiert nicht mehr. Gibt es noch eine Erinnerung daran? Ja? Ein christoph vatler mit Schnauzbart als junger Anwalt und seiner so weinenden, braunen Mähne? Gibt es nicht mehr? Ja? Ein junger Mann mit äh, wunderbaren Zähnen Gibt es nicht mehr? Mein Zahnarzt, den ich ab und zu leider besuchen muss, der hat mir neulich mal vorgeschlagen, zur Verschönerung meines Erscheinungsbildes, da mal so ein paar mh, optische Dinge einzubauen, ja? so ein paar Brücken und so tote Zähne überbrücken. Und da habe ich zu ihm entsetzt gesagt, da müssen Sie ja acht gesunde Zähne runterschleifen. Hat er zu mir gesagt, ich kann Sie beruhigen. In Ihrem Mund gibt es keine gesunden Zähne. Alles schon weg. Alles schon vergangen. Offensichtlich war es nicht das Wesentliche. Sonst würde ich ja hier nicht mehr vor euch sitzen können. Also, das, was unser Samadhi ausmacht, die Blume des Samadhis, die wir spüren können. Wir können das spüren, die Blume des Samadis. Wir können das wahrnehmen, aber wir können es nicht beschreiben, weil es formlos ist. Es ist der formlose Aspekt unserer Existenz. Ich übersetze ja das auch gerne mit Grenzenlosigkeit. Ja? Dieses, wo wir mit Grenzenlosigkeit in Verbindung sind, oder klassisch nennt man das ja Leerheit. Die Leerheit, die ist ein unglaublich wunderbarer Erfahrungsbereich von uns. Wenn sich der in uns ausdehnt und wir damit angedockt sind, dann ist all dieses Phänomenale zurechtgerückt. Das bedeutet ja nicht, dass es völlig unwesentlich ist, in was wir reinbeißen oder sowas beim Mittagessen. Das meine ich. Es ist auch nicht unwesentlich, wem wir die Hand reichen und mit wem wir sprechen und so weiter. Das ist alles auch bedeutsam. Aber es wird durch die Anbindung unserer Erfahrungen an den Bereich der Formlosigkeit oder der Grenzlosigkeit, wird es einfach zurechtgerückt. Es kriegt seinen Platz, seinen Platz im Spiel der Vergänglichkeit. Und das ist eine wunderbare Entlastung. Meine arme Mutter, die ist jetzt 88 und gerade ist ein Vetter von mir in relativ jungen Jahren gestorben, 51, mit irgendeinem Tumor. Ja. Und ähm, ähm, es tut mir leid um ihn, dass er da keinen anderen Weg gehen konnte. Ähm, also er ist in die Mühlen geraten, hat eine Lungenentzündung gekriegt, war weg vom Fenster. Ähm, so, seitdem hat meine Mutter jetzt ständig Todesarm. Ja. Ähm, ich rufe sie dann ab und zu an. Natürlich werde ich das nicht mehr zustande bringen, dass meine Mutter in Formlosen wurzelt, obwohl sie es natürlich tut, aber ich meine jetzt geistig gesehen, ja, dass sie darin wurzelt, das ist vielleicht nicht so leicht, aber ähm, ich habe versucht, sie anzusprechen darauf, dass doch ähm, der Tod äh, ein guter Freund ist. Und wenn wir uns mit dem anfreunden, ist er ein ständiger Wegbegleiter. Er führt zur Verwesentlichung jedweder Handlung, die wir tun, wenn er auf unserer Schulter sitzt. Ja, Was willst du dich da noch über sein? mich streiten oder sowas. Ja? Wenn er da sitzt, kommst du ganz allein darauf, dass du dein Leben, das begrenzt ist, bestmöglich nutzt, heilsam nutzt. Und dass du jeden Atemzug zum Schiff machst, um im großen Ozean der Grenzenlosigkeit herumzuschippern. Dass du jeden Augenblick der Erfahrung des Präsentseins nutzt, um dein Präsentsein zu vertiefen um in die Tiefe zu gehen. Wir können in jedem Augenblick, den wir erleben, können wir eine Dimension der Tiefe hineinbringen. Wir wissen das nicht als so ein kurzes Aufblitzen einer Kamera oder sowas hinein. Wir können die Erfahrung, die wir im Augenblick machen, die können wir vertiefen, indem wir durch das Phänomenale hindurch, zum Wesentlichen vordringen, zur Formlosigkeit, indem wir uns klar machen. Wir sind ständig geborgen in Formlosigkeit. Und diese Erfahrung würde ich gerne meiner Mutter schenken. Ja. Deshalb spreche ich zu ihr. Schau mal, dass wir vergänglich sind. Das ist doch ein Segen. Ja, das, das ist doch die Liebe des Lebens zu sich selbst, die sich darin ausdrückt. Stell dir vor, so ein Mensch wie Hitler oder Bush oder Trump oder wie sie alle heißen, der würde für alle Ewigkeit unter uns sein. Das wäre ja grausam. Ja? Die Vergänglichkeit hat auch eine schöne Seite. Und die schöne Seite ist, dass da wieder Platz gemacht wird. Für neue Initiativen, für Heilsames. Wir brauchen das, dass bestimmte Dinge vergehen, damit bestimmte neue Dinge entstehen können. Und davor können wir uns verneigen vor diesen Gesetzen. Und wenn wir ihn selber unterfallen, was wir die ganze Zeit tun, dann tun wir diesem Verneigen keinen Abbruch. Es ist gut, wenn wir uns vor unserer eigenen Vergänglichkeit verneigen. Also sage ich ihr, der Tod ist dein Freund, der ist dein Ratgeber. Äh, statt da im Sessel zu sitzen und dich zu wundern, warum die Enkel noch nicht da sind, auf die du fahrtest, genieße doch lieber die Atemzüge, die dir noch vergönnt sind, die voll rein. Atme den Duft der Blumen aus deinem Garten ein ja? oder der Herbstgerüche, die um dich herum sind. Ja, atme ein den kleinen Nebel, der aus deinem Teich aufsteigt, ja? der vor dir auf der Terrasse vor dir liegt. Ja? Äh, atme mit ihm ein die Bewegung der koi die da drin rumschwimmen. Atme ein das Blätterrasche und atme ein die goldene Brise, wenn sich hier alles rötet und in goldene Blätter verwandelt. Und schau dir das an, wie die Natur dir vorliegt, wie auch du sein könntest. Deine goldenen Blätter, die können sich verstreuen. Du, alle deine Wirkungen, die du in die Welt gesetzt hast. Die können sich verstreuen und zum Leben anderer beitragen. Und du musst es noch nicht mal beabsichtigen. Es geschieht von selbst. Vom großen Selbst her geschieht es. Die Formlosigkeit ermöglicht alle diese Übergänge. Dafür sollten wir dankbar sein.